0: 镇平汉书，吴承恩与《西游记》，作者王树强、丁爱民，播讲镇平侠，第二十七章。明嘉靖朝中期，倭寇之祸已经是非常的严重，这些穷凶极恶之徒，厌于大明江山日久，不时就从东南沿海登陆，大肆抢劫一番之后，又呼啸而去。民间饱受其扰，百姓苦不堪言；朝廷屡屡派兵征剿，却收效甚微。沈坤忧心国事，每日在朝廷友朋之间商议抗倭良策，不觉白发自生。女儿兰亭呢，这个时候已长成了亭亭玉立的少女，容貌秀丽，性格端庄中带些调皮，是夫妻俩的掌上明珠。平时他纵有什么烦心事儿，只需听到女儿俏语娇音，满腹的机遇也会烟消云散了。只是近来想到倭祸日重，若从南部登陆，故乡淮安一带难免战乱之灾；若朝廷抵抗有力，百姓或许能少些灾难；若抵抗不利，后果不堪设想。每思祭此，纵使女儿再想方设法逗他开怀解郁，也不能令他略展愁眉了。更令他气愤的是，皇帝昏聩，严嵩当权，都主张向倭寇请和。他带头和朝中几位大臣力求抵抗倭寇，却被严嵩视为眼中钉、肉中刺。不久前。严嵩怂恿皇帝下了一道圣旨，派他到淮安府总督去领抗倭事宜，却又不给他一兵一卒。严嵩的用意很明显了：一个手上无兵无马，也没有钱的大将上阵，自然只有战败一途。败了，则必然降罪，轻则革职，重则斩首。沈坤若死在倭寇之手，他则贪官相庆。你还记得吧？我曾经对你说过，我做了半生的官，一事无成，心里异常苦恼。今日倭寇进犯，我正好将苦闷化作动力，英勇杀敌，保国为民。沈坤和吴承恩坐在吴家猴园之中，望着那些欢腾跳跃的猴子。唇边微微露出笑意。严嵩知道他此时必定愁苦万分，却不知对他来说，前线杀敌正中下怀。说的好啊！听到他肺腑之言，吴承恩也是豪情满腔。倭寇若来进犯，我定当挥剑上战场，以孙悟空之勇，扫灭所有的妖魔鬼怪。沈坤伸出手去，和他紧紧的相握。想不到事隔多年，两位知己好友，还有并肩杀敌、共赴国难之际。沈坤奉旨抗倭的消息在当地传开了，引得百姓一片雀跃沸腾。他的手下虽无可用之兵，自告奋勇前来投奔他的普通百姓却如潮而至。沈大人。你抵抗倭寇，千万不要丢下我呀！我是老了，可也不能伸出头去白白的让倭寇砍呐、啊。吴承恩的岳父牛仲本已回乡养老，倭寇上岸时将村子洗劫一空，又一把火将其夷为平地。官兵没等到正式的开战就一哄而溃，他和乡亲们组成乡勇军。同倭寇激战了一场，却惨败而归。这会儿听说沈坤在淮安府抗倭，便带着一腔的热血投奔而来。我想啊，就算是要命蛇抗倭，也还是要先和承恩和我那宝贝外孙见一面，这样战死也能安心了。哈哈没想到在这儿。啊！碰上了沈大人。沈坤见他苍苍白发，忧斗至昂，不禁心下激动地说：“老人家，只要我们能有这么高涨的抗倭之气，区区毛贼他能算得了什么呢？我一定和众勇士把倭寇赶走，还百姓一片太平天下。”你这几句话算是给我吃了定心丸。说实话，我死都不怕，就怕朝廷不真心实意地抵抗倭寇。牛忠拍拍腰间的长剑，感慨万千。我经过深思熟虑，决定招募乡勇军，可是又发愁不懂得如何的训练。您来了，这事情就好办喽。沈坤虽然有满腔热血，却极有自知之明。深知自己一介书生，没在战场上指挥过，那么一兵一卒，未免经验不足，就对牛忠微笑着拱手说：“我就把招募、训练乡勇军的重担托付给您了，沈大人，您如此器重我，我无以回报，保证交给您一支英勇善战的乡勇军。我愿立下军令状，如若做不到，您就下令砍下我的脑袋。”牛忠慷慨激昂，热血上涌，紫红的脸膛更显暗傲。不过，沈大人，不瞒您说呀，我在老家组织的乡勇军全军覆没，最主要的原因就是缺少响银呐、啊，无法购买打造兵器，常常是有功无剑。若是响银充足，绝不会败得那么快，那么惨。俗话说：“兵马未动，草粮先行。”吴承恩也考虑到了这一层，与其缓重起来：“就算咱们组织起乡勇军来，若没有响音，恐怕也得重蹈岳父在老家的覆辙了。”他们两个人想到了一处，不免都望向沈坤，听他答复。却见沈坤淡,淡淡的一笑，他说：“你们放心，我早有打算。”在我几次力争之下，朝廷拨下了一些饷银，而且我在离京之前把家产变卖了，成了银子，充公做了饷银，招募乡勇军可谓没有后顾之忧了。来此之前，沈坤将家产变卖一空，将妻子托给了李春芳代为照应，早就存在了破釜沉舟之心。这件事儿连吴承恩都是首次听闻，他和牛忠相视一眼，都是心虚极大。牛忠大声地说：“能有您这样的魄力，我朝怎可能战败呢？你精忠报国，感天动地，有您这样的主帅，倭寇岂能踏进淮安府半步？”沈坤昂首望天。我还要感谢上天给了我这次为国尽忠的机会，否则呀，我就真的是庸庸碌碌，一生无为了。沈坤是状元出身，牛中提议呢，就把这支军队叫做状元军，不但可以区别朝廷的其他军队，也可大壮声威。吴承恩和沈坤一致赞好。